0: Uh, sem mais delongas, eu quero convidar você para abrir seu celular, sua Bíblia, sei lá, em Romanos capítulo 8, uh, versículo 28. Tudo bem? Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, uh, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? É um versículo bem conhecido. Talvez você já tenha uh, ouvido alguma palavra sobre ele. Uh, mas eu quero trazer e reafirmar essa verdade hoje, nessa manhã, uh, que, que esse versículo traz. Né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam. Outras versões falam sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, com o propósito de Deus. Amém? Gente, alguém aqui no Zoom ou no Instagram gosta de reaproveitar coisas? <risos> o que eu quero dizer com isso? né? Eu quero te convidar agora para interagir aí Cara, o que, que eu digo com reaproveitar coisas? Vou te dar um exemplo. Minha mãe, ela amava reaproveitar as coisas. Quando eu eu era criança, morava lá com ela. Ela gostava de pegar coisas que iriam para o lixo, teoricamente que todo mundo, ninguém daria nenhum valor, que todo mundo jogaria no lixo, e ela pegava aquilo, passava uma tinta, passava um verniz, passava alguma coisa e transformava em uma outra coisa que podia, poderia ser utilizada, né? Então, ela pegava caixa de leite, transformava em porta-caneta e porta-lápis, transformava em um vaso de flor, fazia uns negócios assim, mirabolantes, né? Então, tem gente que gosta de reaproveitar de dar outros propósitos né, para as coisas que a gente, muitas vezes, não daria valor. É, aqui em casa, agora, já, depois de casado, eu tenho um outro exemplo de pessoa que gosta de reaproveitar coisas. Né? Para eu jogar uma vasilha fora aqui em casa, gente, é uma luta. Eu tenho que argumentar, eu tenho que fazer meu, meu, meus argumentos, eu tenho que justificar porque que eu quero jogar aquilo fora, e a gente, cara, a Mari, minha esposa, ela gosta de guardar as vasilhas, ela gosta de guardar as garrafas. Eu falo, não, vamos jogar isso fora, já tem 20 garrafas aqui, ela, não, às vezes a gente vai precisar para levar alguma comida para a casa de alguém, a gente vai precisar para é, levar água para a praia, a gente vai precisar. Alguém vai vir aqui, a gente vai precisar de uma vasilha e não vai ter, porque você me mandou jogar fora. Então a gente fica nessa, não, mas tentando <risos> argumentar para ver se vai jogar fora, se a gente vai reaproveitar. Ela gosta de reaproveitar as coisas, Ela... o lema aqui é desperdício zero, né gente? E tem gente que tem essa, essa, esse dom né, de, de dar novos propósitos, de uh, reaproveitar as coisas e de, de esse lema de desperdício zero né e tem gente até que transforma isso em arte tem gente que transforma isso em é, em coisas que até as pessoas pagam para ter né é, porque elas dão uma nova beleza um novo propósito para essas coisas que de outra forma é, virariam lixo né que ninguém ah, dá valor para aquela coisa e cara nessa manhã eu quero te dizer que Deus é assim Deus é especialista em reaproveitar as coisas que vêm na nossa vida. Nada é desperdiçado com Deus. E o versículo que a gente leu agora, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Gente, eu não sou muito teólogo, eu não... Eu não conheço muito do grego, do hebraico, que foi o, é, é, a, a linguagem original né, do Novo Testamento. Mas é, eu, eu, eu dei uma pesquisada e eu descobri que todas, pessoal, sabe o que, que significa todas? Significa todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que qualquer coisa que acontece na sua vida é material nas mãos de Deus, vira material para que ele possa construir um futuro e uma esperança e te dar o destino que você sempre sonhou, que você sempre desejou. Isso significa que, ah, João, os meus erros, quando eu falho, quando eu, eu piso na bola, quando eu, eu faço algo que eu não deveria ter feito, que eu não queria ter feito, e, e algo que foi até prejudicial para mim, Quer dizer que isso pode ser usado por Deus para o meu bem? Sim. Mas, João, e, e as outras, os erros de outras pessoas comigo? Elas me injustiçaram, elas, é, é, elas me machucaram, elas me feriram, me traumatizaram. Isso pode ser usado por Deus para o meu bem? Sim, isso pode ser. Isso está incluído em todas as coisas. João, as lutas da vida, essa quarentena, essa... É, essas dificuldades financeiras que estão sendo impostas pela, pelas, por essa quarentena, a, a, as enfermidades, um, qualquer dificuldade que vem na minha vida, isso pode cooperar para o meu bem? Sim, isso pode cooperar, isso está incluído em todas as coisas. E eu queria, entender, queria que você entendesse que Deus não é quem manda essas coisas, não é Deus que manda essas coisas. Não é Deus que faz você errar, não é Deus que faz as pessoas cometerem injustiça com você, não é Deus que manda as dificuldades, não é Deus que mandou essa quarentena, que mandou essa pandemia, não é Deus que está causando crises no mundo. Ele está no trabalho de, de redimir as crises no mundo, mas Ele age em todas as coisas. Ele é capaz de pegar essas coisas e transformar para o seu bem. E muitas vezes a gente vê histórias na Bíblia onde Deus fez essas coisas, né? onde Deus uh, transformou o mal em bem, onde Deus é, liber, libertou pessoas, salvou pessoas e, e redimiu histórias de pessoas. E aí às vezes a gente olha para essas histórias e fala, caramba, que legal isso aí, Deus é bom, Deus, Deus age mesmo. E... Por exemplo, na história dos três amigos na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e talvez você tenha ouvido falar dessa história, se não, eles eram os caras que, bem resumidamente, eles eram os caras que se recusaram a se dobrar diante do rei da Babilônia, e por isso o rei falou, cara, se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E eles falaram, eu não vou, a gente não vai se dobrar, a gente vai permanecer fiel a Deus. E eles foram jogados numa fornalha. E não se queimaram na fornalha, e, e depois o rei ficou abismado com aquilo, e falou, caramba, esse é o Deus verdadeiro, o Deus desses caras é o Deus verdadeiro, e também a história de Daniel na cova dos leões, não sei se você já ouviu, mas o mesmo motivo, ele se recusou a, a deixar de adorar a Deus, e por causa disso ele foi jogado na cova dos leões, Deus livrou ele na cova dos leões, a gente vê essas histórias e a gente fala, é isso aí, Deus, libertou eles na fornalha, libertou eles da ah, cova dos leões. Mas eu queria que você se imaginasse de, é, prestes a ser jogado na cova dos leões, prestes a ser jogado na fornalha, como que você estaria se sentindo? <risos> se você estaria, é realmente, Deus é bom isso aí, Deus é, cuida de todas as coisas, ou se você estaria, meu Deus, eu vou ser jogado na fornalha, eu vou ser jogado agora na cova dos leões, meu pai... Cadê Deus? Onde está Deus? Como que a gente estaria se sentindo nessas histórias? Às vezes a gente para para olhar e a gente não pensa, né? Como que seria se a gente estivesse na pele desses caras? E a mesma coisa, o contrário é verdadeiro. Porque quando a gente está no meio das nossas circunstâncias, quando a gente está no meio dos erros que a gente comete, quando a gente está no meio das injustiças que outras pessoas cometem com a gente, quando a gente está no meio da luta, das provações, é difícil a gente... Uh, olhar de fora e dizer não, isso aqui vai cooperar para o meu bem, isso aqui vai uh, lá no final vai ter um desfecho que vai cooperar para o meu bem e Deus está no controle, ele está no comando da minha vida, ele está cuidando e vai dar tudo certo. É difícil para a gente quando a gente está no meio da circunstância, no meio da história, a gente vê o final. Mas eu queria te convidar a pensar numa coisa e se você fosse capaz de Olhar a sua história de fora, como se fosse a história de Sadraque, Mesacabide como se fosse a história de Daniel na Cova dos Leões, se você pudesse olhar a sua história de fora e visse o desfecho dela, como que você viveria a sua vida? E se você já pudesse olhar e ver que lá no final tudo ia dar certo, que lá no final isso que você está vivendo hoje ia fazer sentido, que lá no final isso que você está vivendo hoje realmente contribuiu para o seu bem, se você conseguisse ver isso, como você viveria a sua vida, como você viveria os desafios que você está vivendo hoje. E eu quero te convidar a fazer isso comigo nessa manhã, porque ah, a Bíblia diz que a gente está sentado com Cristo em lugares celestiais, ou seja, a gente já está nesse ponto de, de vantagem, ou nesse ponto de vista onde a gente pode olhar a nossa história a partir da eternidade, e eu posso já te dar um spoiler do final, como esse versículo já falou pra gente, a verdade, o final é que a gente vence, o final é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E pela fé a gente pode olhar a nossa história a partir desse ponto e dizer que tudo cooperou pro nosso bem. Então, com isso em mente, eu quero te dar três pontos sobre a nossa história, sobre a sua história. Se a gente olhar a nossa história... De fora, a gente vai ter três, três coisas que a gente vai ver na nossa história e que a gente vai conseguir ver também nessas histórias de livramento que a gente vê na Bíblia. A primeira coisa é que a gente vê, olhando a nossa história de fora, a gente vê que Deus nem sempre age da forma que esperamos. Esse é o primeiro ponto. Deus nem sempre age da forma que esperamos, ele nem sempre age da forma que você espera mas Ele sempre surpreende a gente. E o que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está esperando que Deus haja de uma forma específica. A gente está esperando que Deus livre a gente da fornalha. Às vezes a gente está esperando que Deus livre a gente da cova dos leões e não deixe nem a gente chegar na cova dos leões. A gente quer que Deus livre a gente da pandemia, livre a gente da quarentena, que Deus nem deixa a gente chegar perto desses dessas lutas dessas provações, mas infelizmente eu tenho que te dar essa notícia que Deus não promete isso. Deus não promete que você não vai ter dificuldades. Deus não promete que você não vai passar por provações, por lutas. Mas Ele promete que Ele vai estar lá com você e que Ele vai te livrar apesar de qualquer coisa e apesar de qualquer coisa Ele vai fazer isso cooperar para o Seu bem. Então imagina -se, se os três amigos estivessem lá. Não, Deus vai livrar a gente da fornalha. Ele vai livrar a gente da fornalha. Não, é, vai ser matando esses soldados que estão jogando a gente. Vai ser uh, apagando o fogo. Vai ser de alguma forma. Se eles colocassem a esperança deles em uma fórmula específica, isso ia, eles iam ficar frustrados. Mas Deus não livrou eles da fornalha. Ele livrou eles na fornalha. E às vezes eu quero te dar essa notícia. Às vezes ele não vai te livrar da quarentena, mas ele vai te livrar na quarentena. Ele vai estar com você na, no meio do fogo, no meio da, da cova dos leões, no meio do vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele prometeu que, você, que ele vai estar lá com você no meio da sua luta, no meio da sua escuridão. Ele vai tá lá para te livrar e para te guardar de todo o mal, te proteger e trabalhar por trás das cenas para que tudo coopere para o seu bem. Então não coloque a sua fé e a sua confiança em uma coisa específica, em algo específico que você deseja que Deus faça, mas coloque a sua esperança em Deus. E às vezes a gente tem que ter essa postura que os três amigos tiveram, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidineiro, que eles falaram, rei, hey, Olha, Deus pode livrar a gente, Ele é poderoso, mas ainda que Ele não livre a gente, a gente não vai se dobrar e a gente vai continuar crendo e confiando nele, porque Ele é bom e Ele é poderoso. Às vezes a gente tem que ter essa postura. Cara, Ele vai fazer, mas ainda que Ele não fizesse, ainda que Ele não faça do jeito que eu espero que Ele faça, eu vou continuar confiando, eu vou continuar crendo que Ele é bom e que Ele faz tudo cooperar operar para o meu bem. A segunda coisa que eu quero uh, que você note a respeito da sua história é que a sua história glorifica a Deus. Se você olhar o resultado de todas essas histórias, é o mesmo. Elas sempre glorificam a Deus. E Se você olhar em Romanos 8, um pouco antes do versículo que a gente leu, nesse contexto, ele diz uh, que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Isso está lá no versículo 18 e no versículo 19, e que a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou seja, que a glória de Deus seja revelada através dos filhos de Deus, que somos nós. E se você olhar para essas histórias, o, o resultado sempre é o mesmo. Nabucodonosor, depois de jogar os caras na fornalha, ele fala... Caramba, esse Deus é poderoso. Todo mundo deve adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. O rei Dario, lá no, no, no caso da cova do, do, dos leões, ele falou, Daniel, o seu Deus é poderoso. Todo mundo agora do meu reino deve adorar o Deus de Daniel. Quando ele, Deus faz as coisas cooperarem para o nosso bem, esse é o resultado, as pessoas olham para a nossa vida e elas falam, caramba, esse Deus é poderoso, esse Deus é bravo, esse Deus é bom demais. Todos devem adorar o Deus do João, todos devem adorar o Deus do Timóteo, todos devem adorar o Deus da nova igreja de Panema, porque esse Deus é poderoso, esse Deus age e as pessoas glorificam a Deus quando elas olham para a nossa história. Então, eu quero te dizer, não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, Deus está trabalhando para que, no final, a sua história glorifique a Ele, para que Ele seja glorificado através da sua história. Em terceiro lugar, a sua história aponta para Jesus. A sua história revela Jesus. É, se você olhar o versículo seguinte ao que a gente leu, Romanos 8, 29, ele fala... Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos. Às vezes a gente lê só o versículo 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a gente para ali, é isso. Vai cooperar para o meu bem. Só que o 29, ele explica a maior motivação de Deus por trás do versículo 28, que é o seguinte... Ele predestinou a gente, a gente foi chamado de acordo com o propósito. Qual é o propósito de Deus? Revelar Jesus para o mundo. Revelar Jesus para o mundo. Então, ele está no trabalho, ele está no projeto de construir a nossa vida, de construir a nossa história, para que a nossa história revele Jesus, para que a nossa história aponte para Jesus. E isso é verdade em todas as histórias bíblicas. Se você for olhar, se você for olhar, cada história não é sobre. Sadraque, Mesaque e Abednego não é sobre Daniel, não é sobre Josué, não é sobre Moisés. A história é sobre Jesus, a história é sobre ele. Ele é o protagonista de todas as histórias bíblicas. E se você olhar, pedir revelação para o Espírito Santo, você vai conseguir ver Jesus em todas as histórias. E no, 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 nos três amigos na fornalha, tinha um quarto homem ali na fornalha, que a Bíblia diz que era, a semelhança deles era igual filho dos deuses, o rei fala isso, e alguns estudiosos acreditam que essa era uma, uma, uma aparição pré-encarnada de Jesus ali, guardando aqueles, aqueles três amigos ali na fornalha, o próprio Deus estava com eles ali, apontando para Jesus ali no meio da fornalha. No caso de Daniel, Daniel foi jogado numa cova Assim como Jesus foi jogado numa cova, numa tumba, num túmulo, mas pela pela manhã do domingo, aquela cova abriu e ele saiu de lá vivo e ileso, porque a morte não conseguiu deter ele. Se você olhar para cada história bíblica, para cada história da Bíblia, você vai ver Jesus e a mesma coisa é verdade sobre a sua vida. Deus está trabalhando na sua história para que todas as coisas cooperem para que você revele Jesus para o mundo, para que você para que Jesus seja visto na sua história. Porque, gente, Jesus é a glória de Deus. Jesus é o que glorifica a Deus. Jesus é a expressão exata, o brilho da glória de Deus. Então, quando as pessoas olham para você e elas veem Jesus, quando elas olham para a sua história elas veem a história de Jesus, qual é a história de Jesus? A história de Jesus é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para morrer no nosso lugar, para que hoje a gente pudesse ser amigo dele, para que hoje a gente tivesse um relacionamento com ele. Ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele subiu aos céus, e ele ele, ele intercede por nós, ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, para levar a gente para reinar com ele. Cara, essa é a história de Jesus. E a sua história aponta para a história de Jesus. Conta a história de Jesus. A história de um Deus que ama a humanidade, que deu tudo para se entregar e para ter um relacionamento com a gente. Entenda isso, que Deus ele quer o seu bem, ponto. Ele vai contribuir para o seu bem, ponto. Mas não para em você. Ele não está aqui só para resolver os seus problemas. Ele está aqui para construir uma história que aponta para Jesus. E as pessoas vão ver Jesus em você. E elas vão dizer... Todo mundo deve adorar esse Deus. Esse Deus que, que nos ama. Esse Deus que se entrega por nós. Então muitas vezes você está passando por algo agora. Você não entende isso. Mas... Ah, lá na frente... Alguém vai ver essa história e vai falar... Caramba, eu vejo Jesus nessa história. Alguém vai ver essa história e você vai, vai poder talvez ajudar essa pessoa. Vai poder abençoar essa pessoa... Através de Jesus na sua história. Então, isso pode mudar, gente, o seu agora. Isso deve mudar o seu agora. E essa palavra é importante para mim, essa palavra é importante para gente, porque a gente está passando por um momento difícil, por um momento de provação da nossa fé, um momento de luta. E como que a gente vai viver esse momento, sabe? A gente tem duas escolhas. A primeira é a gente segurar todas essas coisas, segurar os erros, segurar as injustiças de outras pessoas com a gente, segurar as dificuldades, as lutas e falar cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver. Acontece, gente, eu não tenho o dom de reaproveitar as coisas. Eu não tenho o dom de transformar o mal em bem. E essas coisas na minha mão são um desperdício. Essas coisas na minha mão vão ser desperdiçadas. Mas se eu abrir a minha mão e entregar isso para Deus e falar, Deus, toma aqui, toma as minhas falhas, toma as falhas das outras pessoas comigo, toma as minhas mágoas, toma as minhas frustrações, toma as lutas, toma as dificuldades, eu entrego nas tuas mãos. Nas mãos dele, vira material para construir uma esperança e um futuro que revela Jesus através da sua história. Então eu quero te convidar, cara, abra as mãos, não prenda essas coisas, não desperdice essa sua história. Não desperdice as coisas que estão vindo para a sua vida, seja de bom, seja de ruim, segurando essas coisas. Entregue isso para Deus. Coloque isso nas mãos de Deus. Como a Bíblia fala, lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você e nas mãos dEle. Ele é o projetista, Ele é o construtor, Ele é o artista que vai construir algo lindo, através da sua vida, através da sua história. Amém? Cara, eu quero te convidar para orar bem rapidamente sobre isso. Eu já vou passar para Luana novamente. Deus, eu te agradeço porque você faz tudo cooperar para o nosso bem e para que a nossa história revele e aponte para a ponte história de Jesus, para a história da salvação, para a história de um Deus que ama a humanidade e se entregou por nós. Te agradeço, Deus, porque mesmo que a gente não entenda agora, Deus, o que está acontecendo, a gente sabe que no final todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, vão cooperar para o propósito do Teu reino. Nós te agradecemos e te louvamos. Que cada pessoa possa sair daqui encorajada, cheia de fé, cheia de coragem, cheia de, de confiança, de paz, porque a gente está entregando agora nas Tuas mãos toda a nossa vida, tudo o que acontece. A gente não vai desperdiçar essa nossa história, a gente vai crescer, a gente vai aprender e no final isso vai ser usado para a Tua glória, para revelar Jesus, para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.